0: Und herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Woman power folge Mein heutiger Gast ist noch einmal Dr. Judith Bildau. Vielleicht kennst du sie schon aus unserem Power Talk, der ist Ende 2020 erschienen. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, so kann ich sie dir wirklich nur wärmstens empfehlen, denn darin sprechen wir über Judiths Weg nach Italien, wo sie seit 2018 lebt und auch als Ärztin tätig ist. Aber das soll heute nicht Thema sein. Falls du Judith noch nicht kennst, möchte ich sie dir noch ganz kurz vorstellen. Sie ist Gynäkologin und Mama von fünf Kindern, also perfekt für diese Womanpower-Folge. Und in dieser Episode geht es daher auch wieder etwas mehr um uns Ärztinnen und Jude teilt mit uns ihre Sichtweise und vor allen Dingen, wie sie die Hürde Beruf und Familie genommen hat. So sprechen wir zum Beispiel über Möglichkeiten, wie man den Alltag mit Klinik und Familie zusammenbekommt, aber auch, wie es ist zu wissen, dass man in seiner Weiterbildung nicht so gefördert wird, wie zum Beispiel Ärzte ohne Kinder oder männliche Kollegen. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir besprechen viele Aspekte und Judith gibt uns zum einen Einblicke, wie man manche Dinge lösen kann, denn bestimmt haben sich schon viele unter uns gefragt, wann denn vielleicht der beste Zeitpunkt für Kinder ist während der medizinischen Aus- und Weiterbildung, falls es irgendwie diesen perfekten Zeitpunkt überhaupt gibt. Und zum anderen teilt natürlich auch Judith Tipps und Tricks mit uns, was ihnen damals geholfen hat und wie sie auch mit manchen Dingen umgegangen sind. Daher will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel erzählen, über was wir alles gesprochen haben, sondern ja, überzeug dich einfach selbst und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier nochmal im Podcast, Dr. Judith Bildau. Ich freue mich sehr, dass ich dich zum zweiten Mal hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen.
1: Liebe Caro, ich freue mich auch total. Schön, dass wir das jetzt nochmal schaffen und ich freue mich total drauf, nochmal mit dir zu quatschen.
0: Ja, ich mich auch. Wir hatten das ja auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angesprochen und so ein bisschen angerissen, aber heute möchte ich gerne das Thema von uns Frauen in der Medizin und wie wir uns Frauen vielleicht auch ein bisschen stärken können, möchte ich gerne mit dir nochmal besprechen. Und einsteigen möchte ich auch gerne bei dir mit der Frage, wie siehst du das denn? Gerade Karriere für uns Frauen in der Medizin, gibt es da einen Widerspruch, dass wir Karriere machen können und auch zeitgleich eine Familie haben können?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es ähm, ein Widerspruch per se ist, in sich ist und ähm, dass das in Stein gemeißelt ist. Ich glaube aber auch, dass es häufig noch so ist, dass es oft irgendwie hakt und hängt und äh, ja, fast einem Widerspruch gleicht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Äh, aber an sich ähm, muss das keiner sein. Was denkst du, sind die Gründe
0: dafür, dass es ganz oft trotzdem noch einem Widerspruch gleicht?
1: Tja, das ist, äh, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ähm, es ist immer noch so, dass Frauen, ähm, die also dass es oft einfach, also Frauen, die Kinder und Familie zu Hause haben und einfach zeitlich eben dieses Arbeitspensum einschränken müssen, dass diese Möglichkeit an vielen Stellen einfach nicht so gegeben wird beziehungsweise eben diese Doppelaufgabe einer Frau und einer Mutter nicht so respektiert wird, wie es zum Beispiel bei Männern, die auch Väter sind, der Fall ist. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, das ähm, im Prinzip, also da, ich denke, es gibt einfach auch andere Länder, gerade in den skandinavischen Ländern, wo das ja ganz hervorragend, hervorragend klappt, dass einfach äh, Stellen halbiert werden quasi, dass es ganz interessante und auch ganz praktikable Zeit Teilzeitlösungen gibt, die es ja auch in Deutschland vielerorts schon gibt, aber an vielen Stellen eben auch gerade an den Universitätskliniken zum Teil, wo sich ja häufig auch die Karriere abspielt, muss man ehrlich sagen, dass es da immer noch haben hat.
0: Ich denke dann auch teilweise, das fängt auch schon eine Ebene früher an, nämlich auch das Verständnis, was ist denn Karriere überhaupt? Und ganz oft finde ich, ist Karriere so negativ behaftet, beziehungsweise auch so männlich ja. behaftet. Und ja. das finde ich schwierig, das auch eins zu eins die Männerkarriere sozusagen auf die Frauenkarriere zu übertragen und dann zu sagen, Männer ja, machen gut. so Karriere, also müssen es auch die Frauen so machen.
1: Absolut. Das ist, das ist natürlich völlig richtig. Ich meine, die Frage ist ja zunächst erstmal, was ist Karriere überhaupt? Karriere für mich persönlich ist äh, ja nicht äh, der nächste Wissenschaftspreis, sondern für mich persönlich ähm, einfach das Wohlfühlen mit meiner Arbeit und mein erfolgreiches Arbeiten. Und Erfolg ist bei mir wahrscheinlich auch nicht definiert als irgendwie die nächste Auszeichnung, die hunderttausendste OP, sondern eben ein erfolgreiches Arbeiten in dem Sinne, dass ich äh, Menschen helfe, dass die Patientinnen, bei mir sind ja Patientin, dass sie sich wohlfühlen und auch, dass ich mich wohlfühle. Ja, das ähm, ist natürlich von vornherein, da hast du völlig recht, schon mal ganz am Anfang ne, ne, die Frage, was ist Erfolg, was ist Karriere und wahrscheinlich ist es das für, auch für jeden unterschiedlich. Mhm. Trotzdem denke ich, Caro, dass ähm, vielerorts es immer noch so ist, dass äh, Frauen in der Medizin, ich kann jetzt, also es gibt es wahrscheinlich in allen Berufssparten ähnlich oder vielleicht auch ein bisschen anders, aber ich kann ja immer nur für, für meinen, für, für unseren Teil hier sprechen, dass ähm, Frauen diese oder sich gar nicht trauen, sich diese Fragen zu stellen, was für eine Form von Erfolg oder Karriere möchte ich eigentlich haben oder machen Weißt du, und gerade äh, äh, Frauen oder Ärztinnen, Kolleginnen, die auch eine Familie haben, sitzen oft so zwischen beiden Stühlen, wollen an allen Seiten, an allen Ecken und Enden allem gerecht werden und trauen sich dann gar nicht zu fragen, Ey, stopp, äh, wo will ich eigentlich äh, beruflich hin? Also wir sind ja halt immer noch in einer Rolle, glaube ich, äh, Ja, die oft so ein bisschen, wir sind froh, äh, dass wir eben beides, wenn wir beides irgendwie unter einen Hut kriegen und so weiter, aber ähm, die Frage nach, nach uns als Mensch, als Frau, als Ärztin, ja, vielleicht trauen wir uns das oft gar nicht so zu hinterfragen.
0: Ich denke auch, dass das ähm, vielleicht dieses Nicht-Trauen ist. Vielleicht aber auch, dass viele gar nicht daran denken, sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Weil ganz oft, finde ich, wird auch von der Gesellschaft irgendwelche Normen vorgegeben, in die man sich angeblich richten muss, dass etwas normal ist, dass man das eben so macht. Und weil das alle so machen, macht man es automatisch so mit. Und ganz oft kommt man dann vielleicht gar nicht in diese Situation, sich selber zu fragen, warum mache ich das überhaupt und will ich das überhaupt zu so machen, sondern man geht tatsächlich einfach nur mit.
1: Absolut, und man ist ja dann auch ganz schön in diesem Hamsterrad drin. Ja, und gerade wenn das dann irgendwie von Vorgesetzten, äh, Chefärzten, Chefärztinnen, Oberärzte, Oberärztinnen Oberärztin, auch so gelebt wird, irgendwie, dass äh, da einfach, dass es um Leistung geht, dass es ähm, nicht um Persönlichkeiten geht, nicht um die persönliche Förderung, um die Förderung der persönlichen Stärken geht, dann, dann, dann traut man, also dann, oder dann hat man, kommt man tatsächlich nicht auf die Idee, sondern dann rennt man quasi in, dem, äh, in diesem Kreislauf, äh, in diesem Hamsterrad immer, immer so mit. Und dann, also wenn die Arbeitszeiten nun mal so strikt vorgegeben sind oder auch keinen Spielraum gibt, keine, keine ähm, persönlichen, individuellen Entscheidungen, ja, dann muss man sich eben richten und dann äh, geht man eben in die Klinik, arbeitet, 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 dann guckt man auf die Uhr, die Kita schließt, äh, dann muss das eine Kind zum Reiten, zum Sport, zum Tennis, dann Hausaufgaben und so weiter und dann bleibt ja auch vielleicht gar keine Zeit und gar keine Kraft und keine Muße, sich zu fragen, äh, ist das eigentlich die Form, wie ich Arbeit und Familie und mich miteinander verbinden will? Ganz genau,
0: bin ich ganz bei dir. Da würde ich auch gleich den Übergang schaffen, nämlich wie das bei dir ist. Ihr seid eine Patchwork-Familie und du hast mittlerweile fünf Kinder und hol uns doch einmal bitte ganz kurz ab. Wie war das damals bei dir? Wann hast du dein erstes Kind bekommen? In mhm. welcher, in welchem Stadium deiner Karriere sozusagen warst du da? Und wie hast du es auch gelöst mit den Kindern? Also wie lange warst du mal zu Hause? Bist du wieder zurück in Vollzeit? Bist du in Teilzeit? Wie war das da bei dir?
1: Also ich habe meine erste Tochter, und zwar alleinerziehend, während dem PJ bekommen. Ähm, ich hatte das PJ im Grunde fertig und äh, wollte dann, oder dann, war, dann war, war natürlich im Anschluss das Examen, das war bei mir noch das Hammer-Examen, äh, geplant und ähm, ja, dann wurde ich eben während des PJs schwanger, habe, wie gesagt, das PJ beendet und äh, habe mir dann ein Freisemester mit der Leni, meiner kleinen Tochter, zu Hause genommen und habe äh, quasi so die ersten äh, Schritte als Mutter gemacht und nebenbei gelernt. Und äh, dann habe ich nach diesem Freisemester mein Examen gemacht. Das hat auch gut geklappt, muss ich sagen. Ich meine... Ich habe eben mit Baby gelernt, das ist wahrscheinlich deutlich leichter als mit Kleinkindern zu lernen oder größeren Kindern, also das ließ sich da eben noch gut miteinander verbinden und dann habe ich relativ schnell auch so ein vormittags eine Betreuung bekommen, da war sie dann, weiß ich nicht, ja. Monate, da konnte ich dann immer, wenn ich irgendwie doch nochmal mich auch mit der Lerngruppe getroffen habe, konnte ich das dann so ein bisschen verbinden. Und das war eigentlich, das war eine Organisationssache, ging aber eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann habe ich Examen gemacht. Mhm.
0: Genau, ich wollte fragen, wie es, denn, wie es dann weiterging. Wann, wie alt war Leni, als du dann ähm, sozusagen in deine Facharztweiterbildung eingestiegen bist?
1: Also letztendlich eingestiegen in die Facharzt, ähm, Weiterbildung Ausbildung, bin ich dann äh, eingestiegen, als sie ein Jahr war. Da war sie ein Jahr, das war natürlich sehr, sehr früh. Ich hatte zum Glück, obwohl allein alleinerziehend, ein sehr, sehr starkes familiäres Netzwerk und ähm, hatte dann auch, weil ich eben an der Uniklinikum mit der Ausbildung angefangen habe, äh, gab es einen Betriebskindergarten, äh, auch ein, ein, ein Konzept, was da sehr, sehr gut funktioniert hat, wo ich großes Vertrauen hatte, wo am Ende dann auch eigentlich alle unsere Kinder hingegangen sind äh, mit der wachsenden Familie. Und das hat einfach gut geklappt. Das waren einfach gute Öffnungszeiten. Das war äh, nah an meinem Arbeitsplatz, also im Prinzip 100 Meter, wenn irgendwas war. Das, das war prima. Und wenn ich Nachtdienste hatte, oder 24 Stunden Wochenenddienste, dann äh, war das eben meine meine Mama oder meine Tante oder meine Schwestern. Also das war, wurde dann familiär eben gelöst, ähm, die Betreuung. Das war, das war super. Aber ich ähm, musste da auch eben meinen Stationsalltag ähm, mit, mit, einem, mit einem Kleinkind dann zu Hause eben organisieren.
0: Und du bist auch Vollzeit gleich eingestiegen oder bist du etwa
1: kurz gegangen? Genau, das ist das, was ich meine. Also es gab damals gar keine andere Möglichkeit als Vollzeit mit Beginn der Facharztprüfung. Also die Fachärztin später haben durchaus Teilzeitmöglichkeiten oder Lösungen angeboten bekommen oder beziehungsweise sagen wir mal genehmigt bekommen. Das war bei mir nicht so. Ich musste mit der Facharztausbildung Vollzeit anfangen. Was ich raushandeln konnte, war eine reduzierte Anzahl an Nachtdiensten. Also maximal vier bis fünf im Monat, das heißt eine Woche ein. Mehr, mehr wäre einfach nicht gegangen mit einer einjährigen Tochter. Und wie gesagt, ohne familiäre Unterstützung und ohne diese Lösung, wirklich gute Lösung der Betriebskita, wäre es auch nicht gegangen.
0: Das stelle ich mir aber schon als ganz schöne Doppelbelastung vor. Du bist alleinerziehend und äh, ich meine, jeder weiß, dass der neu irgendwo anfängt, vom, wenn man wechselt, von der Uni. Dann zu, zu Beginn der Facharztweiterbildung, das ist ja nochmal ganz, ganz anders. Also man hat auf einmal so viel Verantwortung, man muss sich in viele Sachen neu reinfinden, auch das ganze Organisatorische. Und du hast gerade schon gesagt, du hast familiären Halt gehabt und auch noch die die Kita. Gab es vielleicht noch irgendwelche Routinen oder kannst du noch ein paar Tipps und Tricks mitgeben,
1: was du damals auch gemacht hast, um dir das
0: vielleicht das Leben auch so ein bisschen leichter zu machen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil in der Kita habe ich dann, ja, weil es eben eine Betriebskita war, auch quasi nur Eltern und auch Alleinerziehende kennengelernt, die in demselben Setting gearbeitet haben. Und das ist natürlich nochmal was ganz Tolles gewesen, dass ich mich quasi mit den Menschen zusammentun konnte, die in der gleichen Situation mehr oder weniger gesteckt haben als ich. Auch wenn das jetzt Paare, Ehepaare oder eben Partnerschaften waren, kannten sowohl Frauen als auch Männer diese. Situation, wenn der Partner einfach in der Klinik versackt ist und noch einen Dienst gemacht hat und noch einen und so weiter. Oder wenn man nicht aus dem OP rauskam, ein Handyanruf hat gereicht und dann konnte man das eben irgendwie ähm, mit einem mit einer, mit einer Kollegin, die ihre Kinder abgeholt hat, kurz verbinden, dass sie die Leni mit rausgeholt hat oder sowas. Ja, Das ist natürlich das, mein, mein Tipp schlechthin. Man muss sich einfach irgendwie zusammentun. Man sollte auf keinen Fall versuchen, das irgendwie alles alleine zu schaukeln, sondern man muss sich einfach die Menschen suchen, die ähm, gerne mal helfen, die auch gerne mal Hilfe brauchen und ähm, zu denen man ehrlich sein kann, ja, äh, mit denen man sich ergänzen kann und äh, wo man da nicht irgendwie was auf äh, super taffe Alleinerziehende oder super taffe Mutterärztin oder super Vater und Arzt, sondern wo man auch mal sagen kann, boah, ich bin echt am Ende und ähm, ich bin kaputt und äh, ja, weiß ich nicht, so irgendwie. Ich glaube, das war das, was mir total geholfen hat.
0: Ich glaube, das nimmt auch ganz schön den Druck raus, wenn man weiß, man steht noch im OP und man hat nicht den den Gedanken im Kopf, man muss jetzt um drei unbedingt raus sein, weil man sonst das Kind nicht mehr abholen kann, sondern man weiß, okay, in der Not, wenn ich es nicht schaffe, kann ich einfach nochmal jemanden anrufen und meine Tochter ist versorgt.
1: Genau, das war dann wirklich mit dem Diensttelefon ganz schnell, vier Nummern, äh, eine Freundin, an die ich jetzt denke, äh, die dann irgendwie einfach noch Wenn's, wenn ich nicht ganz pünktlich rauskam, dann haben die Kinder eben noch auf dem Spielplatz draußen gespielt und ich kam dann dazu und genauso andersrum. Ja, also wenn sie gesagt hat, ich stecke hier fest, ähm, ist Krankenschwester ähm, ist sie, war sie und hat gesagt, ich, hier ist auf Station so viel los, dann habe ich eben das gemacht. Ne? So, also das ist das ist das und den Kindern ging es ja gut dabei. Also die, es hat sich ja keiner, es ist ja nie ein Kind nicht abgeholt worden oder nie irgendwie äh, hat sich da irgendwie äh, vergessen gefühlt. Und das ist auch so, dass in diesem, sage ich mal, in diesem Betrieb Kindergarten, wurde man eben auch nie schief angeguckt, wenn man wirklich außer Puste angerannt kam. Weil, wie gesagt, es ging im Grunde allen Eltern so, weil die eben in diesem Klinikbetrieb gearbeitet haben. Also, ich kenne das von meinen Schwestern, Karo zum Beispiel, die sagen: Oh, ich habe immer das Gefühl, meine, kind meine Tochter ist die Letzte. Und dann wird man schon so schief angeguckt und was weiß ich. Das kann ich überhaupt nicht. Das war, war nicht so. Das war nicht so, sondern das war halt bekannt, egal in welchem Bereich der Klinik die Eltern gearbeitet haben. Wir haben einfach alle viel gearbeitet. Beziehungsweise hatte die Arbeit einen hohen Stellenwert und äh, das wurde absolut akzeptiert und auch respektiert.
0: Und wie ging das dann weiter bei dir? Wann kam dann deine zweite Tochter?
1: Ja, genau. Also, es war schon so, dass ich dann als Mutter ähm, in der Facharztausbildung, äh, die ich dann ja ungefähr zwei Jahre lang deine Uniklinik Vollzeit gemacht habe, nicht so rotiert bin wie andere, würde ich jetzt sagen. Ich sage mal männliche Kollegen oder äh, auch äh, Kolleginnen, die eben keine Kinder hatten. Ähm, einfach weil man bei mir eben wusste, ich kann nur eine gewisse Dienstanzahl machen und man brauchte zum Beispiel für den Kreißsaal einfach Leute, die wirklich regelmäßig auch mehrfach in der Wo Woche ähm, Dienste machen können. Ähm, mit dem OP, gerade für die großen OPs, die eben nicht unbedingt mit der regulären, mit dem regulären Dienstschluss beendet waren, wurde ich nicht eingeteilt, weil klar war, dass ich irgendwann gehen muss. Also, das ist schon so, dass ich da im Nachhinein oft denke: Ja, also dadurch habe ich bestimmt einiges auch verpasst, ist so mein Gefühl. Aber gut, dafür war ich dann eben relativ äh, jung Mutter und hatte natürlich eine ganz großartige Tochter. Aber ich sag mal so, ähm, das ist, da habe ich mich schon so gefühlt, dass, ähm, ja, keine Ahnung, dass, ähm, dass da manche Sachen eben dann eher an andere Kollegen und Kolleginnen weitergegeben wurden, was vermutlich auch verständlich ist, ich weiß es nicht. Oder es hätte halt einer kompletten Umorganisation gebraucht. Und da war man in der Zeit, es ist jetzt auch schon eine Weile her, eben noch nicht so bereit, denke ich.
0: Mhm. Und dann ich gerade äh, hast du das auch aktiv nochmal angesprochen, weil ähm, das ist ja schon so ein bisschen wie so eine Benachteiligung. Und das ähm, geht ja nicht nur jungen Müttern so, beziehungsweise Müttern, die vielleicht noch kleine Kinder haben. Es gibt ja auch gerade diese Diskussion, gerade Chirurginnen, wenn sie schwanger sind, wann und wie dürfen sie noch in den OP? Absolut. Stimmt. Hast du da ja, versucht, klar. da irgendwie auch aktiv dagegen vorzugehen? Oder war das auch so ein, ähm, du warst gerade zufrieden mit dem, was sie dir angeboten haben? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man oftmals einfach auch wirklich froh ist, dass man etwas hat und äh, dann oftmals denkt, naja, wenn ich jetzt noch mehr fordere, dann äh, werde ich gekündigt oder whatever.
1: Ja, ja, Caro, genau, das, 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 ich überlege gerade, weil das ist total interessant, was du sagst. Ich habe es nicht immer aktiv angesprochen. Ich habe dann schon mal gesagt, ich würde gerne und was weiß ich. Und dann war das Argument, aber du musst ja dann gehen. Und das Argument stimmte ja auch. Ja, äh, Das, ähm, also das, äh, ja, ich habe es nicht angesprochen, weil ich natürlich sehr dankbar auch um äh, andererseits eben um die Situation, um den Betriebskindergarten war. Und ich hätte ja immer gehen können, theoretisch, ja, in ein kleineres Haus. Dann hätte ich nur auch diesen kita selbstverständlich verloren, ähm, was ich nicht wollte, sage ich mal. Und... Ähm, von daher war ich ja irgendwie dankbar, dass man mich irgendwie als alleinerziehende Mutter da angestellt hat, dass ich die Absicherung mit dem Kindergarten hatte. Und äh, ja, dann habe ich das nicht, weiß nicht, ich war, ich war Ende 20 dann, den Mumm hatte ich jetzt, hatte ich dann auch nicht. Ähm, das, ich habe das dann wahrscheinlich auch einfach so laufen lassen, weil ich dachte, sei froh, dass das jetzt so klappt. Mhm. Das ist das, was du meintest, ne?
0: Genau, das ist das, was ich meinte, ja. Auf der anderen Seite war natürlich deine Prio, also hattest du auch natürlich deine Tochter ganz einfach eine hohe Priorität bei dir und äh, dann muss man die Sachen genau. auch einfach abwägen und dann geht eben weg man eben Familie zwischen Arbeit ab.
1: Ja, genau. Und dann wurde ich eben habe ich meinen Mann auch in der Uniklinik kennengelernt, der dann auch dort war, der kam dann ein paar Monate später, nachdem ich angefangen hatte, wir haben uns dann dort kennengelernt und ähm, ja, irgendwann wurde ich dann zum zweiten Mal schwanger, ähm, und wir waren verheiratet und so weiter und ähm, nach der nach der Elternzeit mit der Rosa also ich war auch ungefähr ich war dann ein Jahr ungefähr zu Hause mit der Rosa, ähm, bin habe ich dann in einem kleineren Haus angefangen. Also der Kita-Platz war dann durch meinen Mann abgesichert quasi von der Leni und die Rosa ist dann auch in die, in die, in die Betriebskita gegangen und ich habe aber dann in einem kleineren Haus angefangen. Und das war ein Haus, das war einfach ein sehr familiärer Chef. Es war aber auch ein kleineres Haus, natürlich. Und ähm, ich glaube, als ich angefangen habe, gab es gar keinen männlichen Kollegen. Es waren alles Frauen und es waren alles, außer den ganz jungen Assistenzärztinnen, waren alle Oberärztinnen Mütter. Und das hat natürlich sehr viel verändert. Es hat einfach sehr viel verändert. Das ist einfach ein Unterschied, ob du deine Oberärztin, die selbst Mutter ist und drei Kinder hat, anrufst und sagst, ich kann nicht kommen, mein Kind hat Fieber. Oder ob du das bei einem Oberarzt machst, der vielleicht noch eine Frau zu Hause hat. Weil die klassischen Rollenbilder gibt es ja immer noch. Also das hat mir vieles leichter gemacht, in einem familiäreren Umfeld zu arbeiten als Mutter.
0: Das heißt, du hast auch den Schritt bewusst gewählt, bewusst von der Uniklinik weg in das kleinere Haus.
1: Ja, es war ein Tumorzentrum. Also ich, ähm, wie gesagt, war ja es war ja bei mir in der Uniklinik dann so ein bisschen schwierig mit OPs und auch Kreißsaal und so weiter. Und ich saß eigentlich sehr viel in, in den Ambulanzen mit den festen Arbeitszeiten, ne? mit einem festen ähm, Terminplan, Also wann Patientinnen kommen und wann sie dann auch wieder gehen, habe die Chemotherapien und so weiter gemacht und ähm, das war eben sehr festgesteckt und dann, ich mag, also habe unheimlich gerne in der gynäkologischen Onkologie auch gearbeitet, äh, wie gesagt, operativ, ja, habe ich dadurch dann relativ wenig gesehen und habe dann gedacht, okay, dann gehe ich jetzt nochmal in Tumorzentrum und... Ähm, der, also der Chef, wie gesagt, großartig. Und ähm, wo ich dann auch einfach nochmal operieren, mit operieren wollte.
0: Und auch da bist du, also sozusagen nach der Rosa, bist du auch wieder Vollzeit eingestiegen? Nee.
1: Genau, da habe ich dann 50 Prozent gearbeitet, aber ich habe tageweise gearbeitet und das war auch, was ich hatte, da die Möglichkeit, das ähm, zu gestalten. Weißt du, man konnte dann irgendwie drei Tage voll arbeiten, dafür hatte man dann zwei Tage frei und äh, mit den Diensten und sowas. Und das war einfach ähm, flexibler und das ist mir wirklich total, total zu Pass gekommen. Das hat so viel für mich erleichtert, dass mir einfach die Arbeitszeiten erleichtert wurden. Weißt du, dass man sagt, okay, man arbeitet halt drei Tage voll. Das ist für die Kinder sind das lange Tage in der Kita. Der Vorteil war jetzt, der, der Roland, mein Mann war ja noch an der Uni, der war dann eben diese 100 Meter von der Kita entfernt. Ja, weil ich war so ein bisschen außerhalb, aber jetzt war nicht weit. Das war irgendwie 20 Minuten Autofahrt für mich morgens und mittags. Aber einfach diese Flexibilität, was die Arbeitszeiten angeht. Und ich habe mir mit, der, mit einer Kollegin eine Stelle geteilt, die auch mit mir angefangen hat.
0: Ja. Ja. Hast du auch darüber nachgedacht, weil dadurch, wenn du reduzierst auf 50 Prozent, verlängert sich natürlich auch dementsprechend deine Weiterbildung. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, ob du das möchtest? Oder war auch so ein vielleicht Gedanken bei dir im Kopf, ach, eigentlich müsste ich die, die Fahrradsweiterbildung so schnell wie möglich beenden?
1: Ja, klar das sitzt einem natürlich immer im Nacken und das kriegt man ja auch oft genug gesagt. Also ich war so froh, dass ich während der uni meine Doktorarbeit fertig hatte. Ja, also ich war dann promoviert und dann muss ich einfach sagen, war ich auch so glücklich um diese Familie jetzt mit den beiden Mädchen und ähm, den zwei großen Mädchen, die der Roland ja auch mitgebracht hatte, das war mir, sag ich mal, guck mal, ich war, wie alt war ich denn, ich war dann ja Anfang 30, Puh, das war für mich okay. Zu sagen, okay, dann dauert es eben. Also ich hatte ja schon zweieinhalb, zweieinhalb Jahre Facharztausbildung hinter mir, die anderen zweieinhalb Jahre habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich Mitte, Mitte 30 dann Fachärztin bin, eine Familie habe, das ist für mich, geht für mich voll klar. Dann, das hat mir, da habe ich mir irgendwie den Druck nicht so machen lassen oder mir nicht so gemacht.
0: Habt ihr das auch aktiv bei euch in der Familie besprochen, ob auch dein Mann reduzieren könnte oder ob ihr das wirklich sozusagen, dass du erstmal nur diejenige bist, die das übernimmt?
1: Ja klar haben wir das besprochen. Also mein Mann ist ein bisschen älter als ich und der kam damals an die Uniklinik als Oberarzt. Und das ist einfach so, dass es natürlich dann auch äh, um Finanzen in der Familie. Gerade wenn man Patchwork ist, gerade wenn man noch andere Verpflichtungen finanziell als Partner dann hat. Ähm, also wir hätten von meinem Assistenzarztgehalt einfach nicht leben können. Also wir schon wahrscheinlich, aber eben mit... Ähm, auch der Vorgeschichte vom Roland, das wäre einfach schwierig gewesen. Und ähm, es ist auch so, dass ich das nicht nochmal so machen wollte, wie ich das bei der Leni gemacht habe, mit dem Vollzeit und den Diensten. Ähm, also ähm, das war auch für mich eine bewusste Entscheidung zu sagen, das ist für mich okay, das halt zu machen. Also hätte ich da jetzt drauf bestanden, dass ich jetzt äh, da durchpreschen will, hätten wir es wahrscheinlich irgendwie hingekriegt. Aber das, das, war nicht, das war nicht mein Wunsch. Mein Wunsch war, das beides zu haben und äh, aber ja, jetzt mit den zwei Mädchen da auch einfach mehr Zeit zu haben. Das war für mich okay. Alles andere ist, ist auch immer okay. Ne? Aber genau wie du sagst, das, das bedarf einfach einer, einer, einer Familienentscheidung. Also jede Familie muss das für sich selbst entscheiden. Jede, jede Frau, jede Mutter. Und damals war das, das war so mein Wunsch.
0: Ja, und dann habt ihr ja noch... Drittes, also noch ein zweites gemeinsames Mädchen, wie genau. weit warst du da, wann kam dann eure dritte Tochter?
1: Da fehlte mir dann, ich muss echt immer überlegen, also ich habe dann anderthalb Jahr ja gut, gestreckt durch die ähm, Teilzeit oder sowas, dann hat mir noch ungefähr ein Jahr gefehlt, ein Jahr und dann kam die Pippa, genau. Und dann war es so, dass ich da in diesem kleinen Haus eben auch Geburtshilfe gemacht habe, reichlich, Dienste, also es war, war toll und auch ähm, da im OP äh, meine Tumorchirurgie, also das war, war super. Und mit nach der Pippa bin ich dann, nach der Geburt von der Pippa war ich auch einige Zeit, ein, ein paar Monate zu Hause und dann bin ich ähm, in die Praxis gegangen. Und zwar mit 70 Prozent. Wollte ich gerade. Fragen. Da freute ich dann eben auch. Da habe ich dann 70 Prozent gemacht. Und das war auch okay. Also im Nachhinein hat meine Facharztausbildung, Karo länger gedauert. Klar, natürlich, als bei anderen. Ähm, andererseits, ja, bin ich halt, war ich nicht nur in der Uniklinik, sondern habe eben einmal Uniklinik, einmal peripheres Haus und einmal Praxis gemacht. Was für mich jetzt im Nachhinein total okay ist.
0: Ich finde ja auch, dass dann wirklich jeder, wie, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, jeder muss für sich oder jede vor allen Dingen muss für sich rausfinden, was sie gerne hätte und wie sie es gerne gestalten will. Und dass das auch von allen respektiert wird. Also das ist genauso respektiert, wenn, wenn sich eine Mutter dafür entscheidet, wieder Vollzeit zurückzugehen und vielleicht auch schon zeitig zurückzugehen und eine andere aber dafür lieber ein Jahr länger zu Hause bleiben möchte und nur in Teilzeit zurückgehen möchte. Ich finde, das ist genauso, hat genauso viel Respekt verdient wie, wie ein anderes Modell. Weil was, was bringt das denn, wenn man solche Modelle abwertet?
1: Absolut. Und das ist wirklich wichtig, glaube ich, das auch nochmal so zu sagen. Ich bin manchmal echt überrascht, dass gerade wir Mütter uns gegenseitig so viel Steine in den Weg legen. Weißt du, wo ich mal denke, ey, ganz ehrlich, gerade wir Frauen müssen ja am Arbeitsplatz oft noch irgendwie kämpfen oder da wirklich vielleicht auch das Doppelte leisten oder keine Ahnung. Und trotzdem gibt es dann eben diese Nebenschauplätze wie andere Mütter, dass man schief angeguckt wird, dass gefragt wird, wie du äh, gehst wieder arbeiten, äh, warum hast du dann Kinder bekommen, wenn du nicht arbeiten gehst, äh, ja, wieso hast du dann überhaupt studiert? Äh, also man kann es ja eh nie jemandem recht machen. Und das finde ich immer noch schade, dass wir oft, ähm, gerade habe ich das Gefühl, was Frauen untereinander so, ja, dass, dass man sich selbst oft sehr miss, misstrauisch so beäugt.
0: Und ja. auch sehr
1: wertend. Das finde ich persönlich total schade. Und das erlebe ich überall. Also das erlebe ich, wie gesagt, bei Freundinnen, bei meinen Schwestern. Ähm, klar habe ich das auch schon erlebt. Und das ja, denke ich immer auch mal, wenn man diese ganze Energie bündeln würde in positive, dann wäre es für alle einfacher.
0: Ja, definitiv. Und im Prinzip bedarf es ja auch gar nicht so viel, wenn jede bei sich anfängt, und genau. jede bei sich bleibt, anstatt über eine andere zu urteilen und zu werden, dann sind wir ja schon mal einen großen Schritt weiter.
1: Absolut, genau, genau. Und wenn es dann noch gut läuft, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt, ja, weil letztendlich unterstütze ich meine Kollegin, ähm, kriege ich das irgendwie dann auch mal zurück, wenn ich Hilfe brauche. Weißt du, so irgendwie. Also das äh, daran glaube ich schon auch fest, dass man gut daran tut, ähm, einfach so auch ein bisschen nach rechts und nach links zu gucken, wenn es irgendwo hakt und äh, ja quasi äh, als Team arbeitet. Das ähm, hilft in jedem Bereich. Und das ist dann am Ende auch egal, ob es eine männliche oder eine weibliche Kollege, Kollegin ist. Aber ähm, ja, das ist das, was mir immer sehr geholfen hat, äh, wenn man sich Menschen quasi, wenn man Menschen trifft, ähm, die das genauso sehen und die überhaupt keine Lust irgendwie weder auf Stutenbissigkeit noch auf ähm, irgendwie Kollegenkonkurrenz, äh, Kolleginnenkonkurrenz, was auch immer haben. Das ja. ist immer das Beste wenn man sich dann mit den Leuten zusammentut und sich von den anderen fernhält. Ja, gehe ich mit dir
0: mit. Ähm, nun war es ja dann bei euch so, ihr hattet ja dann ein ziemlich volles Haus mit fünf Kindern. Ja. Wie, wie habt ihr das dann auch für euch gelöst, beziehungsweise du auch für dich? Hattet ihr noch irgendwelche... Mh, anderen Ressourcen habt ihr zum Beispiel ein Au-pair gehabt oder habt ihr jemanden mit zu Hause gehabt, der euch zum einen da unterstützt hat und hattet ihr vielleicht auch so gewisse Routinen, damit auch ihr als Paar nicht zu kurz kommt, weil fünf Kinder und danach die Arbeit und danach die Hausarbeit, das
1: ist ja auch immer so ganz schön viel, was dann so einen Tag füllt. Wie habt ihr das gelöst? Du, genau, das ist echt ein Punkt, da musste ich aber auch irgendwie erst hinkommen. Ähm, also Irgendwann meinte mein Mann so, wir brauchen einfach Hilfe für zu Hause, für die Wäsche, für das ganze Haus und so weiter. Und das war mir so irgendwie ganz komisch. Auf so eine Idee bin ich irgendwie gar nicht gekommen, dass, dass man jemanden, dass man quasi einen Job vergibt, für jemanden, der den Haushalt schmeißt. Und da habe ich so ein bisschen gebraucht und bin ihm aber immer noch dankbar dafür, dass er gesagt hat, das machen wir jetzt. Weil es war tatsächlich so, dass er gesagt hat, ja, wenn wir dann zu Hause sind, wollen wir ja die Zeit mit den Mädchen verbringen. Dann wollen wir ja auch wirklich da sein. Ich meine, wir sind dann irgendwie schon kaputt, auch von dem Tag in der Klinik oder in der Praxis oder wo auch immer. Und wenn wir dann auch anfangen, irgendwie zu putzen, zu waschen, zu saugen. Und äh, das stimmt. Das stimmt und das war nochmal was, was auch dieses ganze Konstrukt Familie so viel leichter gemacht ha hat, wenn du die Kinder abgeholt hast ähm, und dann auch noch irgendwie was machen konntest und du wusstest, die Hausarbeit wartet jetzt äh, nicht zu Hause, sondern du bist dann nach Hause gekommen und die Wäsche war gemacht und äh, das Haus war sauber und äh, das fand ich Echt eine super, super, super große Erleichterung und Bereicherung. Wir haben damals über das Arbeitsamt quasi jemanden gesucht und ähm, das war super. Das war super. Und dann konnte man sich abends auch echt getrost mit einem Glas Wein zu zweit aufs Sofa knallen, ja, weil man nicht rödeln musste. Also das ja. fand, ich, fand ich jeden Cent wert. Klar hat er irgendwie anders dann gefehlt, aber das war echt, Karo, das war Lebensqualität. Und das haben wir beibehalten. Also auch jetzt hier in Italien, wir arbeiten beide und ähm, wir haben jemanden, der uns mit dem Haushalt hilft. Mhm. Finde ich eine super, das ist immer noch eine super Entscheidung.
0: Und habt ihr auch so Routinen oder mh, regelmäßige Dates zum Beispiel, habt ihr sowas wie eine Date Night oder hast du auch sowas wie Me-Time, dass du sagst, wenigstens einmal in der Woche möchte ich da eine Stunde für mich haben. Und das ist so etabliert in der Familie, das äh, respektiert dann auch jeder.
1: Gibt es auch sowas? Das wäre das wär total gut. Das ist, ähm, also das haben wir tatsächlich mal probiert. Ich glaube, da war, weiß ich nicht, ist die Pippa gerade geboren? Ich weiß es nicht. Und dann hatten wir, irgendwie ich glaube, es war der Dienstagabend, karo Und dann wurde aber dieser, dieser Dienstagabend immer zum Stress weißt du, weil man wusste, okay, um acht kommt dann der Babysitter oder die Babysitter, äh, es war, war sogar ein Babysitter und bis dahin musst du fertig sein und äh, keine Ahnung. Und Dann haben wir irgendwann gesagt, oh, nee, das ist ja nochmal ein fester Termin, ähm, irgendwie hat sich das für uns nicht richtig angefühlt. Das war eher dann stressig, die Kinder im Schlafanzug zu haben und so weiter. Und dann super äh, fit für ein Abendessen zu sein. Und oft ist man halt als Eltern auch oder als Arbeitender und Eltern äh, müde. ja. Und dann haben wir das quasi abgehört. Also haben wir dann irgendwann gesagt, oh nee, heute nicht. Und dann die nächste Woche auch nicht, heute auch nicht. Und dann haben wir das irgendwie wieder schleifen lassen. Trotzdem ist es so, dass... Ähm, wir immer, wenn wir Lust haben, was zusammen zu machen, kriegen wir das auch organisiert. Die Großen sind auch so groß, dass sie jetzt auch mal auf die Kleinen aufpassen können. Äh, ja, das geht schon. Ich meine, Me-Time braucht bräuchten wir alle wahrscheinlich irgendwie mehr immer mal. Wir müssen wahrscheinlich alle mehr auf uns achten und uns bewusst Zeit nehmen. Ähm, da glaube ich, haben, hätten wir auch irgendwie noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber gut, es geht halt nicht immer alles parallel. Es ist auch alles ein Prozess und es klappt genau. mal besser und klappt mal weniger gut genau aber ja also wie gesagt die Date Night war dann irgendwie eine Stress-Night und dann haben wir uns doch nicht ne, lassen das jetzt ja
0: man soll ja auch mit einem guten Gefühl in so eine Date Night reingehen und <lacht> nicht schon mit Stress ja
1: und manchmal macht es Sinn das einmal im Monat zu machen weißt du und dann echt mit vollem Herzen und man freut sich drauf also so.
0: ich würde gerne noch einmal ganz kurz eine Frage dahin richten weil wir auch gerade davor darauf zu sprechen gekommen sind, dass es teilweise für uns Frauen noch etwas schwierig ist, auch unter Frauen, unter Ärztinnen irgendwie ähm, sich zu verwirklichen, beziehungsweise auch, ich sag mal, eine gute Ärztin zu sein, gerade wenn ähm, ganz viel Energie geraubt wird durch äh, Zickenkrieg und Ähnlichen. Und du hast vorhin schon gesagt, ähm, du würdest da mal raten, sich jemanden zu suchen, mit dem man gut klarkommt, mit dem man auf einer Welle schwingt, ähm, der ähnlich denkt. Hast du sonst noch irgendwie vielleicht Tipps, wie man, ähm, was man auch selber machen könnte, um dem so ein bisschen vorzubeugen oder ja, um sich darauf wie so ein bisschen einzubringen?
1: Also, ähm, weißt du was, Caro? Ich glaube, wir Mütter oder auch gerade, wenn wir dann irgendwann in Teilzeit arbeiten oder gearbeitet haben, wir müssen erstmal unser schlechtes Gewissen ablegen. Das ist so das, was ich oft dann gedacht habe, wenn ich irgendwie auch in Teilzeit gearbeitet habe. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Teilzeitkräfte und ich habe das bei mir auch so empfunden, also, ich habe wirklich die ganzen Stunden, die ich eingeplant war, durchgearbeitet. Ja, weil ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich äh, nicht achteinhalb Stunden in der Klinik sein kann, zum Beispiel. Oder weißt du? Und äh, im Nachhinein denke ich irgendwie so, nee, es waren dann eben fünf Stunden und ich wurde für fünf Stunden bezahlt. Und ähm, das Problem war eigentlich eher, ich dass ich gedacht habe, ich muss genauso viel leisten wie eine Vollzeitkraft, ähm, damit äh, ja, damit ich das, das, den Betrieb irgendwie nicht aufhalte oder sowas. Und ich glaube, das ist sowas, ähm, was ich jetzt im Nachhinein so sagen würde, ich hätte da einfach echt gnädiger zu mir selbst sein müssen und ähm, auch äh, ja, mich nicht immer schuldig fühlen müssen, dass ich nicht Vollzeit arbeiten kann oder will, wollte. Weißt du, ähm, dass man ja da einfach sich mal klar macht, wie man arbeiten möchte, da sind wir wieder bei dem Punkt, was man will und das dann auch wirklich mit Überzeugung zu leben. Ne? Und nicht immer automatisch, gerade dann auch was andere Kollegen oder Kolleginnen angeht, auch oh, Entschuldigung und ja und, 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 und sondern im Nachhinein würde ich oftmals ja mir mehr Selbstbewusstsein auch in dieser Rolle als Ärztin und Mutter kombiniert wünschen. Weißt du? Ich verstehe.
0: Nun ist es ja auch so, du kommst aus einem Fach, wo, du hast es vorhin auch schon gesagt, wo immer ganz viele Frauen sind. Ich glaube, das ist ganz typisch so. Das ist fast in ja. Gynäkologischen, egal wo man ist in der Gynäkologie. Wie bist du damit umgegangen? Oder vielleicht hast du das ja auch beobachtet, gerade wenn es dann, je weiter höher man auch steigt, vor allen Dingen auch in anderen chirurgischen Bereichen, ist man ja dann als Frau eher auch alleine unter den männlichen Kollegen. Hast du dir da auch überlegt, wie du vielleicht in so einem Bereich dann agieren würdest? Würdest du versuchen, eher auch die männlichen Attribute mit anzunehmen, weil ganz oft ist ja auch dieses... Tja, ich glaube, es muss
1: nicht sein. Ich glaube, es muss nicht sein, Caro. Ich glaube, das ist ja immer wieder das, da waren wir ja eben auch schon dran, was bedeutet Karriere und müssen Frauen, bedeutet eine weibliche Karriere, muss die denn eine Kopie der männlichen Karriere sein? Ja, Das ist ja das Gleiche, muss eine weibliche Führungsposition die Kopie einer männlichen Führungsposition sein? Also braucht man männliche Attribute, um eine gute Führungsposition zu sein? Das, ich, ich denke nein. Ich denke nein. Ich denke nein. Das braucht es eben nicht. Und ähm, vielerorts würde es vielleicht gut sein, genau diese weiblichen Attribute, diese vermeintlichen Weitri weiblichen Attribute, man ist, ist, denkt da halt jetzt irgendwie auch ein bisschen in Schubladen, aber gut, es gibt vielleicht irgendwie doch ein paar typische weibliche Attribute, wenn die ähm, gerade in Führungspositionen ähm, ausgelebt werden würden. Es
0: ist ja auch in Studien ganz oft bewiesen, dass eben eine Diversität in den Führungspositionen, in den Führungsrollen dazu beiträgt, dass das alles erfolgreicher ist, dass das Team besser geführt wird.
1: Absolut. Weißt du, und irgendwann denken wir vielleicht gar nicht mehr in diesen Kategorien männliche Führungsposition, weibliche Führungsposition, sondern es ist eine Führungsposition und der, der Lust hat, den Job zu machen, der die Qualifizierung hat, der das Talent hat, soll es machen. Ja? Und ähm, dass man dann irgendwie gar nicht miteinander vergleicht, irgendwie Mann, Frau, sondern dass es dann darum geht, dass ein Unternehmen, eine Klinik, ein Team, was auch immer, äh, ja, gut, gut zusammenarbeitet. Ja, bin ich voll ja, bei dass, dir. Dass das völlig wurscht ist am Ende.
0: Gibt es denn etwas, was du dir noch wünschen würdest für die Entwicklung von uns Frauen in der Medizin?
1: Also ich wünsche mir ein ähm, großes Selbstbewusstsein der jungen Medizinerinnen, ähm, dass ihnen einfach auch zusteht, gerade wenn man jetzt schaut, wie im Vergleich eben wie viele Frauen das Studium abschließen oder überhaupt da ähm, studieren, es sind einfach prozentual immer mehr Frauen und das ist großartig. Das ist großartig. Ich wünsche mir, dass in den Kliniken und überhaupt in der ganzen Medizin diese Hierarchien abgebaut werden. Ähm, ich denke, das sind einfach noch steckt noch aus den alten, älteren Generationen oft in den Systemen so drinne. Yeah. <laughs> Ich wünsche mir natürlich flexiblere Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle für die jungen Frauen. Auch, ja, wenn man gerade auch Lust auf Forschung hat, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es nicht wie früher eben bei mir oft an der Uni so war, dass quasi Forschung einfach noch obendrauf auf einer Vollzeitstelle nebenbei in der Freizeit passieren muss, sondern dass es eben auch Forschungs- und Studienangebote für Frauen gibt, die in der Arbeitszeit integriert sind, ja, dass das alles irgendwie einfach ein bisschen flacher wird und ähm, offener von den Möglichkeiten. Das würde ich mir wünschen, weil ich bin mir ganz sicher, das würde sich letztendlich für alle, alle lohnen. Für alle. Ja. Und es muss aufhören, dass Frauen sich zwischen Beruf und Familie entscheiden müssen. Das, äh, das muss das muss aufhören. Es muss, wenn die Frauen das wollen, möglich sein, dass sie beides machen können. Genauso wie Männer das Jahr jahrzehntelang, ohne nachzufragen, beides immer gemacht haben, wenn sie es wollten. Und da müssen wir einfach ganz selbstverständlich bei Müttern und Frauen und allen berufstätigen Frauen und Müttern hinkommen, nicht nur in der Medizin. Ja,
0: genau. Wir brauchen da, glaube ich, auch etwas mehr gesellschaftliche Akzeptanz, dass es mehr selbstverständlich wird.
1: Jeder, jede Frau, jeder Mann, so wie er das möchte. Ja, also es, wir haben so viele Möglichkeiten und wir sollten diese wirklich irgendwie frei wählen können.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort.
1: <lacht> das ist wirklich, das passt perfekt.
0: Jude zum Ende. Ich danke dir. Dafür, dass du noch einmal hier bei mir im Podcast warst und äh, dass du uns vor allen Dingen auch noch diese Einblicke gegeben hast, uns gezeigt hast, wie du das damals gemacht hast, auch wie du so darüber denkst und ich glaube schon, dass mit ganz vielen Sachen du auch noch ganz einfach nochmal eine Hilfe warst für viele junge Ärzte, die vielleicht auch überlegen, wie mache ich das ähm, mit der Kinderplanung, noch im Studium oder irgendwie später, wie kann ich das vielleicht lösen und da hast du denke ich, ganz, ganz viel Inspiration gegeben und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir dafür bedanken.
1: Ich danke dir, Caro, für deine Zeit und überhaupt für den ganzen Podcast und äh, ja, auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, darüber zu sprechen. Danke.
0: Das war das Interview mit Dr. Judith Bildau und ich hoffe sehr, dass dir die Episode gefallen hat und du auch für dich wieder einiges mitgenommen hast. Vielleicht haben wir auch ein paar Fragen aufgeworfen. Ähm, so war es jedenfalls bei mir, als ich diese Episode vor Veröffentlichung nochmal bearbeitet habe und vorbereitet habe. Und das waren dann so Fragen wie, ja, was bedeutet denn Karriere eigentlich? Und nicht nur, was bedeutet Karriere für mich, sondern auch im Gesamtverständnis, in der gesamten Medizin. Weil Medizinkarriere ist ja doch nochmal was anderes als Karriere in einem anderen Bereich. Und bedeutet Frauenkarriere auch gleichzeitig Männerkarriere? Oder sind das nochmal zwei unterschiedliche Sachen? Und wie bekomme ich all meine Vorstellungen gut vereinbart? was darf ich denn auch fordern und was darf ich vielleicht nicht fordern? Ja, das sind all solche Fragen, die vielleicht auch bei dir aufgekommen sind. Und falls es bei dir so war, würde ich mich freuen, mit dir an den Austausch zu kommen. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Und gerade bei dem Podcast ist es ja so, dass natürlich unterhalte ich mich mit Judith darüber und dann ist es aber nochmal so eine Sache, weil ich gebe das ja raus sozusagen. Und im Podcast sehe ich schon etwas mehr wie eine Einbahnstraße. Und von daher freue ich mich wirklich sehr, wenn du mit mir in den Austausch kommst. Denn ja, vielleicht hast du ja für dich auch schon Antworten auf diese Fragen gefunden. Oder vielleicht findest du es ja auch gar nicht notwendig, sich solche Fragen überhaupt zu stellen. Vielleicht findest du es auch total Quatsch, dass wir das ganze Thema jetzt nochmal aufwerfen. Oder wie hast du vielleicht auch für dich das Zusammenspiel von Familie und Beruf gelöst? Vielleicht ist das ja bei dir was ganz anderes und du willst es vielleicht auch sehr gerne teilen. Auch dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Und ich will natürlich auch keinen Außen vor lassen, denn natürlich, wenn du noch keine Familie hast, wenn du noch keine Kinder hast, dann heißt das nicht, dass du nicht weniger wichtig bist oder dich nicht weniger an diesem Thema beteiligen darfst. Denn egal aus welchem Grund, warum du auch noch keine Kinder hast oder eine Familie oder wie auch immer, du hast ja trotzdem ein Privatleben. Und ich finde, das ist genauso wichtig wie dieses ganze Familienthema und es zählt ja genauso mit rein. Und ich finde, das vergessen wir oftmals in der Klinik. Genau, also von daher, wie du siehst, ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ja, vielleicht auch ein bisschen berichtest, wie du dazu stehst. Du erreichst mich entweder via E-Mail und die kannst du ganz einfach an sayhello at medpower podcastcom schicken oder ansonsten natürlich ähm, findest du mich auch bei Instagram oder bei LinkedIn und schau ganz einfach in die Show Notes nach, dort verlinke ich dir alles nochmal, da kannst du am besten nachschauen. Und dort findest du auch alle weiteren Infos zu Judith, falls du noch etwas mehr von ihr erfahren möchtest. Und natürlich habe ich dir auch das erste Interview dort noch einmal verlinkt. Falls du das noch nicht gehört hast, dann hör das sehr, sehr gerne noch rein. Und das hatten wir auch gar nicht erwähnt. Judith ist ja auch noch Buchautorin. Ein Buch von ihr ist schon erschienen. Das zweite erscheint noch dieses Jahr. Auch da habe ich dir die Bücher verlinkt. Ja, und dann möchte ich mich bei dir noch ganz herzlich bedanken, dafür, dass du wieder bei dieser neuen Episode mit dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören, dann wieder regulär mit einer Power Talk Episode und ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag, lass es dir gut gehen und bis nächste Woche. Ciao.